0: Hola, soy Antonio Espósito. Yo, Martino Rosco.
1: Y esto es Netflix a la carta. The Academy Award for Best Picture. La La Land.
2: La La Land has 14 Oscar nominations this year. and is tied for the most nominated movie in Oscar history, winning 7 Oscars: production design, cinematography, original score, song, directing, actress and best picture.
0: ¿Qué tal, Martín?
1: ¿Qué tal, Antonio Mundas?
0: Muy bien, como, como han podido ver nuestros oyentes hemos comentado el programa de una forma distinta ¿no? en vista del tremendo error en los Oscars en la entrega del premio a mejor película vamos a citar algunos hechos curiosos que han sucedido a lo largo de los años en la entrega de los premios de la Academia Martín, empieza tú
1: Bueno, en el año 1934 Frank Lloyd y Frank Capra seguramente la gente conocerá más a Frank Kapla porque es uno de los, esos directores míticos ¿no? de, de Hollywood uh -huh. bueno, estos dos Frank habían sido nominados como mejor director por Cabalgata, Frank Lloyd y por Dama por un Día, Frank Kapla la cuestión es que al abrir el sobre el presentador dijo vamos Frank, venía a buscarlo y los dos directores se levantaron al mismo <risa> momento y fueron a buscar el premio que era solamente para uno, para Lloyd que además fue más veloz, porque cuando Capra estaba llegando al escenario, Frank Lloyd ya estaba abrazando, se estaba abrazando con el presentador, así que <ríe> volvió a la mesa Frank Capra y fueron todos lágrimas. Y dice que tardó años en recuperarse de esa situación, de este, Capra.
0: <ríe> la, la verdad que es un poco vergonzoso, ¿no?
1: Sí, 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 y bueno. <ríe> al año siguiente ganó igualmente los Oscar, Frank Capra, así que tuvo una revancha, este. Ipso facto, digamos. Sí, sí Pero bueno, sí. el momento frío lo vivió. ¿eh? En
0: 1961 también pasó algo parecido, pero a Peter Falk, también conocido por ser el protagonista de la serie Columbo. Mm. Fue nominado como actor de reparto en su papel El Sindicato del Crimen, o Mander Inc. Y entre los nominados también estaba eh, Peter Ustinop, por Spartaco. La cuestión es que al decir el ganador anunciaron, y el ganador es Peter. Y Fal se levantó como un resorte de su butaca, pero también era... pero el premio era para Ustinov. En fin, así serie Otro...
1: Tendría que empezar a aplaudir, ¿no? Sí, sí. Es increíble.
0: Tremendo errores, ¿eh? ¿no?
1: Sí, sí. Claro, son momentos... Momentos de que se te pone en blanco la mente, porque no puede ser. Digamos, el otro era un poco más el, el anterior, donde dice, bueno, Frank, venía a buscarlo, ok, se, se prestaba, se prestaba para, para la equivocación, pero en este caso no terminó de decir el apellido, que ya se estaba levantando, este, Peter, Pork, Dios mío. En 1964, como sucedió este año, le dieron a Sammy Davis Jr. el sobre equivocado.
0: Este, la... este tenía sí. una, una mirada muy especial, ¿no, Martín?
1: Sí, 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 una mirada este, cautivante, <risa> Sammy Davis. <risa> Era miembro del Clan Sinatra, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, y este... pero muy gracioso, ¿eh? Un, este... Un actor muy gracioso. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que Sammy Davis está presentando la... el premio a la mejor banda sonora adaptada. Se ve que en esa época había este, este premio, banda sonora adaptada. Oh, extraño, ¿no? Y dio, o sea, cuando dijo el ganador es, y dio el nombre de del el ganador de la mejor banda sonora original. ¿No? Entonces hubo unos este, muy, este, <ríe> poco calurosos aplausos. Un par de aplausos nada más, porque claro, había dicho nominados, pero el ganador era otro nombre, nada que ver. Y bueno, enseguida fue un representante de la PricewaterhouseCoopers, que justamente son estos que cometieron el error este año... Con, con los sobres, hace 83 también. años. Exacto. Hace 83 años que, que lo hacen este, este recuento de votos y son los únicos que pueden... Porque la cuestión es así, ellos son los únicos que tienen conocimiento de quiénes son los ganadores, porque hacen el recuento de los votos, hacen este, los sobres con los ganadores y después, eh, cuando van a la entrega de los premios, van dos personas, dos este, integrantes de PricewaterhouseCoopers, eh, por separado, por separado van... ¿no? A, a, a los primeros, por si a uno le sucede algo, el otro llega con todos los este, los ganadores y se ponen, en teoría, uno a cada lado del escenario. Acá no sé qué es lo que pasó. Seguramente se equivocaron en el momento de meter el, la tarjeta dentro del, del sobre, ¿no? evidentemente. Lo que pasó este año. ¿no? Uh -huh. Y bueno, a Sammy de Jr. le pasó lo mismo y después no, tuvo que... Anunciar el ganador, y dijo, bueno, como ya saben todos, el ganador, a lo mejor este banda sonora original, es tal. Así que bueno, muy parecido a lo que pasó este año, sí, sí. Bueno, pues en
0: 1973, en el año de mi nacimiento, Marlon Brando no acudió a la entrega de premios donde ganaría en su papel del padrino. En concreto por la protesta por el maltrato hacia los indioamericanos Por la industria cinematográfica y televisiva Envió en su lugar a un activista para un discurso al respecto Dato curioso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. fue muy, muy llamativo Porque aparte esta activista que, bueno, era una actriz y activista Que era también de origen eh, indio Aunque no era, este, digamos, de origen directo indio Sino que tenía antepasados Indios, eh, fue vestida como, este, como una Cherokee, me parece que era una, una India Cherokee. Y bueno, yo su a, discurso, a favor, de, a favor de, de, de la protección hacia los indios americanos y señalando la discriminación que estaba aconteciendo en la industria cinematográfica y televisiva norteamericana. Así que bueno, eso fue lo que pasó ese año en 73. Uh
2: -huh.
1: En 74 fue algo más divertido, pues estaba David Niven como anfitrión, y mientras estaba invitando a Elizabeth Taylor al escenario, un hombre desnudo pasó corriendo por detrás de él. Esto es muy, este, es muy conocido, hasta, este, este hecho. Se puede encontrar fácilmente en YouTube el video de esto. Porque en esa época había mucha, se, se utilizaba mucho esto de pasar corriendo desnudo por los lugares. Yo lo te, <risa> que tenía. No, de la el, 70.
0: Te iba a decir que a él le pega eso, ¿no? Si no recuerdo mal, era el protagonista de La Pantera Rosa, ¿no?
1: Es el protagonista de la pantalla Rosa, sí,
0: sí, sí. Uh -huh.
1: Y de Casino Royale.
0: Eso es también. Hizo de
1: agente 007, pero bueno. Casino Royale era, al revés de la película de hace algunos años, hace pocos años, hace 10 años, con Daniel Craig, era una película en torno de comedia. Y bueno, se estiraba, no sé por qué se estiraba en esa época, correr desnudos, así, bueno, la década del 70, ¿no? Mucha droga corría por ahí. Los
0: hippies, ¿no? ¡Ja, hippie, ¿no? <risa> Así es. Bueno, en 1993, aunque esto parece que es más un mito que realidad, su sí. supuestamente Jack Palance eh, se equivocó al leer la ganadora del Oscar Mejor Artista de Reparto, que se la llevó Marisa Tomei en Mi Primo Bini.
1: Así es, bueno, pero esto, esto es más que nada un mito, ¿no? Pero bueno, lo citamos porque justamente es muy popular también este mito de que se equivocó al decir el... el el ganador que estaba un poco tomado y dijo este, este, el nombre de Marisa Tomei pero que había ganado otra actriz pero bueno eh, no, aparentemente no, no fue así, de hecho bueno vimos este año que cuando se han equivocado salieron enseguida a, a, a corregir el error uh -huh. sí, exactamente, así que esto da a entender que Marisa Tomei lo ganó nomás por mi primo Vinny y es una comedia que es muy divertida mi primo Vinny y este tendría que ver todas las películas de ese, de ese año como para ver si realmente considero que también era la pero particularmente me gustó mucho así que no, no le veo nada extraño que haya ganado que fuese una comedia, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues ahora le vamos a, dar, vamos a dar un audio curioso, ¿no Martín? Sí, mira,
1: yo cuando vi el video de yo, disculpo, que me disculpen, no me van a oír, pero la gente, este, los productores de La La Land seguramente no estarán nada contentos con la situación. Y la verdad que pasó muy mal. Estoy seguro. Pobre
0: gente. Sí,
1: ¿Qué sí, sí. es peor, no es cierto? Casi es que pe... te den y que te lo saquen o que no te lo den. Casi es peor que
0: te lo den y luego te lo quiten, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Sobre todo para el director, ¿no? Para protagonista, no, ¿no?
1: Bueno, pero el director por lo menos había ganado su Oscar, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, los productores se llevan el Oscar a a la mejor película, bueno, se quedaron, tuvieron el Oscar en las manos y lo tuvieron que ceder. La cuestión es que eh, me hizo recordar a una película eh, que se llama Agárralo como puedas, 33 un tercio, o La pistola de nuda en Latinoamérica, 33 un tercio, y hay una escena, una de las escenas final digamos, la parte final está todo centrada en la traje de los Oscars, y hay un momento que me hizo recordar Tantísimo lo que pasó este, el otro día. Así que se lo dejamos a los oyentes para que lo disfruten.
2: ¿Por sí, dónde van? El premio tiempo, a la mejor ¿verdad? película. Sí, sí yo apuesto por instinto indecente. Violadora. Olimpia, ¿por qué no haces tú los honores? ¡No lo puedo creer! ¡Ese se es sobre!
1: El premio a la mejor
0: película del año es para. ¡Alto!
2: Lo que faltaba. Perdonen. Me encantó en la familia Adams y usted también. Déjenme abrirlo a mí. ¡Es una bomba! ¡Quieto si nadie saldrá herido! Bueno,
0: a partir de ahora... Bueno, pues, <ríe> después de, de este audio <ríe> tan relacionado con el tremendo error de los Oscars... te
1: digo cuando lo, me, me lo puse a buscar... Y me lo vi de nuevo, yo te digo que lloraba de risa. Y es la bomba, sí. <risa>
0: la verdad es que, que sí, que te viene a la cabeza el audio este como has puesto. Bueno, como verán como nuestro oyente, tenemos el programa un poquito en tono de humor, ¿no?
1: Y sí, bueno lo que pasó. Repito, salvo para la gente de La La Land y bueno, en parte a lo de Moonlight, pero bueno, con final feliz para ellos, este, para los demás ha sido este, bastante divertido, la verdad, Recuer no, no,
0: no vamos a negarlo. Re recuerdo yo que estaba trabajando de noche, ya lo sabe Martí, estaba escuchando la radio La Entrega, cuando dijeron, La La Land", y digo yo, como no me puedo creer, al final se va a cumplir todo lo que dijimos. <risa> Y luego cuando dice el, el presentador de la radio, no, esperen, esperen, que, que hay sorpresa. Y digo yo, ¿qué habrá pasado?
1: Sí. Bueno, yo estaba llegando, estaba llegando a mi esposa al trabajo y cuando salgo este, me estaba actualizándome con el, la página de, de de la academia, ¿no? Uh -huh. Y ponen ganador, mejor película, la, la, la. Entonces cerré, ok. Y al rato este leo en el chat que, ¿qué pasó? ¿qué pasó? un tremendo error yo digo, no, ¿qué tremendo error? bueno es lo que veníamos diciendo que iba a ganar la la, la. y en eso me, me, me viene a pensar pero yo digo, ¿por qué habrá puesto tremendo error? entonces me fui a ver a, a uno de los diarios que visito normalmente y sí, había habido un error tremendo nomás así que, bueno.
0: Yo lo, yo lo escuché en directo, creo que fue cerca no me acuerdo la hora, pero serían las 5 y media de la mañana, las 6 menos sí, cuarto sí, sobre, y seis, su, sí, sobre, esa, sobre esa hora cuando fue yo, yo dije madre mía, esto que, que pase en. bueno, es que son las cosas del directo, ¿no?
1: es que uno lo ve, estaba ahí Warren Beatty, hable sobre se queda, se queda duro mira de vuelta se queda duro mira, dentro de la el sobre a ver si hay algo más <risa> y la otra que este Faye Dunaway, que está pensando que, que que él está haciendo una broma no lo miraba vamos vamos y el otro le muestra el sobre como diciendo acá no, no es esto no es esto está mal y, y, no... y la otra se, se tiró de cabeza como si fuera una piscina olímpica se tiró de cabeza el ala y todo ¡Aaah! y resulta que no era
0: <risa> pero lo, parte... lo peor es que dejaron al director hablar y todo, ¿no? Cuando está dando la gracia ya le, le dieron, claro. es que Eso ya fue lo más fuerte, ¿no? Porque tenían que haber salido rápidamente, decir antes de que llegaran ellos, pararlo, creo yo. Claro, sí,
1: sí. Lo que pasa es que, claro, son los que están más cerca del, del escenario y suben en un santiamén ¿No? Pero claro, la, la cámara que estaba detrás y que los enfocaba ¿no? mm. ellos agradeciendo todo el, el público enfervorizado, y se veía por el corredor que venían corriendo pero que salía humo de las piernas mm. los dos tipos <risa> 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 con el sobre correcto. No, no, fue una cosa te <risa> bueno. Tendrían que hacer una
2: película de esto.
0: <risa> Supongo que, que de aquí a unos años pues alguien hablará como nosotros y lo tendrá aquí en un dato anecdótico como los que hemos contado anteriormente, ¿no, Martín?
1: Claro, sí, sí, sí. Eso sí. Pero este, este le gana a todos sí, por sí. la importancia del premio, ¿no?
0: So, sobre todo por la cara que se le quedó al director y diciendo, no, no, que no es una broma, que subáis.
1: Sí, y después estaba Warren Beatty que estaba así me iba como un caja de tonto con el sobre está acá el sobre con la tarjeta, está acá la tarjeta ganadora y el otro se la sacó de la mano y casi se la corta mira <risa> <risa> la bronca que tenía ese hombre, bueno, claro no me pongo <risa> en su traje y debe ser muy feo muy feo
0: bueno, pues dejando este inicio de humor vamos a pasar a las noticias, ¿no Martín?
1: Así es, Antonio, y bueno, eh, Scorsese y de Niro, ¿qué podemos decir de estos dos? Uh, es. Ha sido un, una dupla que ha hecho una cantidad de películas, para ser más concretos, nueve películas ¿sí? ¿Sí? hicieron uh -huh. entre uno y otro, entre otras Mean Street, Taxi Driver, New York, New York, Toro Salvaje, Rey de la Comedia, Buenos Muchachos,
0: malas calles ¿no? también, ¿no?
1: O Main Street, exactamente.
0: Uh -huh.
1: Yo lo, lo dije en, en, en el nombre en inglés. Ah,
0: bueno. No, sí. no había entendido. La de Casino también, ¿no?
1: Exacto, sí. Uh -huh. Entonces, este, pues sabemos que Scorsese suele tomar actores... Después de, de De Niro también lo hizo con DiCaprio, ¿no? Que hizo un montón de películas con DiCaprio, y bueno. Pero el primero de todos fue De Niro. Y bueno, según un par de fuentes confiables, como IndieWire y Variety... ...Netflix estaría cerca de lograr un acuerdo para la distribución internacional... ...del nuevo film de Scorsese... ...que se llama, se va a llamar, mejor dicho... ...The Irishman... ...y que cuenta lógicamente... ...por lo que puede intuir la gente como protagonista a Robert De Niro... ...y el proyecto de 2008... Eh, ...comenzó con el soporte de la Paramount Pictures... ...pero que luego se retiró porque la última película de De Niro... ...fue un fracaso... ...y le costó al estudio 46 millones de dólares en la película y recaudó siete nada más. No está
0: mal. <ríe> no está mal.
1: Menos 39. Uh -huh. Así que, bueno, The Irishman está ambientada en los años 70 y cuenta la historia real de un asesino de, de la mafia, que se llamaba Frank The Irishman Sheeran que está envuelto en la desaparición y muerte de Jimmy Hoffa, que era un famoso sindicalista norteamericano. Hay varias películas al respecto, una con Jack Nicholson inclusive. Uh -huh. Así que bueno, el rodaje eh, comenzará a fines de este año con fecha prevista de estreno para 2018. O sea que le tiran todo, seguramente para fin de 2018, y le van a tirar todos los, los dardos para poder este, ser nominada al Oscar. Porque cuando las estrenan así a fin de año es con la intención de, de la nominación al Oscar.
0: Muy bien, pues yo traigo otra noticia interesante que es sobre la serie de Crown. Y es que la Princesa Diana aparecerá en la tercera temporada. Todos sabemos quién es la Princesa Diana, ¿no? O la Princesa de Gales, ¿no?
1: Exactamente, sí. No,
0: que aquí en muchos sitios se conoce como la la Princesa del Pueblo, ¿no? Sí. Recuerdo, me voy a decir una anécdota, que ahora que he dicho que estaba de noche trabajando, que cuando fue el accidente, ahí en París... En el túnel, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Mas, el, les, las Almas, me parece. Sí, que es, no.
0: exactamente, ese es. Pues estaba, era, creo que era en, no sé si fue en julio, en agosto quizá, ¿no?
1: Mira, yo sé que hacía poco que estaba saliendo con mi esposa. Uh -huh. <ríe> es lo único que me acuerdo.
0: Pues yo estaba trabajando también de noche ese día y lo escuché la noticias. estaba allí escuchando. Pues porque ahora ya no nos dejan escuchar la radio en el trabajo, ¿no? Pero antes sí que estaba permitido y la escuchamos y por las noches, pues, en un pequeño entretenimiento que teníamos, estaba escuchando la radio y dieron la noticia esa entonces, mm. siempre me viene a la cabeza y fue justamente el año en que empecé yo a trabajar en el trabajo, en el donde estoy ahora mm. Bueno, como iba diciendo metiendo esta anécdota, ¿no? Eh, ...pues eh, hablando de la princesa del pueblo, ...pues Peter Morgan, creador y guionista productivo ejecutivo de The Crown... ...ha hablado sobre el tema y los planes futuros de la serie, ¿no? Eh, la princesa Diana hará su aparición al final de la tercera temporada... ...y como no podía ser de otra manera... ...su rol será de gran importancia en las dos siguientes. Uh
2: -huh.
0: Su aparición en la familia real fue aproximadamente en el año 1977... ...cuando la conoció el príncipe Carlos... Diana tenía en ese entonces 16 años Luego se casarían en el año 1981 Y todo eso considerando que cada temporada abarca aproximadamente 10 años
1: Claro, digamos que se prevé para la tercera temporada porque Van abarcando de 10 años en 10 años o un poquito más tal vez No, uh -huh. La primera es más o menos desde 1945, quizá un poco antes Hasta 1955 la segunda supuestamente será hasta el 65 Y la tercera hasta el 75 Esto se este, este, este conocía en el 77 Pero me imagino que largará un poquito en ese sentido
0: ¿eh? Sí, supongo que, la, que será Como he dicho al final de la tercera temporada
2: mm.
1: Aparte se lo dijo el mismo creador de la serie Así que uh -huh. pienso que será así uh -huh.
0: Morgan también confirmó los, los rumores Sobre la segunda temporada Centrada en la relación entre el príncipe Felipe Y su hijo Carlos
1: la verdad que es una muy buena serie. ¿eh? Uh -huh. Yo eh, probablemente en un par de programas la, la voy a poner entre las recomendadas porque me gustó muchísimo, muchísimo. Realmente la consumimos con mi esposa en creo que una semana y sí, me encantó, me encantó la
0: verdad. Yo empecé a verla, pero a mi mujer no le gusta mucho este tipo de serie entonces tengo que buscar momentos en los que... Tengo yo disponibilidad de la televisión para verla, y creo recordar que me quedé cuando se murió el padre, ¿no? O sea que a mediados de la primera temporada, o así es lo que yo he visto, ¿no, Martín?
1: Sí, 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 bueno, sí, mediados más o menos, sí, sí. Uh -huh. ya, ya, ya. La verdad es que está muy bien, muy bien hecha, muy bien hecha. Uh
0: -huh. Bueno, Martín, pasamos a las noticias de HBO, ¿no? que también tenemos algunas noticias interesantes, ¿no?
1: Así es, bueno, hay dificultades en la grabación de Juegos de Tronos, temporada 7. Parece que esta séptima temporada de la, por el momento, más exitosa serie de HBO, eh, bueno, se está filmando en Finlandia y por las bajas temperaturas que se están registrando, eh, se están generando serias dificultades para la producción. De hecho, los miembros del elenco de la serie están soportando temperaturas de 25 grados bajo cero para poder sacar adelante algunas de las escenas. Uh -huh. Así que bastante dura la cosa, ¿no? Como informa Page Six, el frío ha entorpecido la grabación de los nuevos capítulos hasta el punto de que algunos diálogos entre los personajes tuvieron que ser filmados en varias ocasiones debido al fuerte viento. Así que imagino que la situación... Está tremenda. Sí, 20, yo no sé cómo pueden hacer.
0: 25 grados bajo bajo cero y con la ropa que tienen, es como para pensárselo, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad que. Yo,
0: es yo me quedo de mi trabajo, pero que en una grabación en este, con esas condiciones, también que se, se tiene que estar a gusto, ¿eh, Martín? Sí,
1: <risa> 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 se deben secar los ojos, se descongelan los ojos. <risa>
0: la verdad que es extraño que no haya, no se haya estrenado ya la séptima temporada porque si no recuerdo mal, la sexta se estrenó en febrero o en marzo ¿no?
1: bueno, justamente por este tema de que tienen que firmarlo en invierno ¿no? uh -huh. Tienen que llegar en invierno a la, este, en la serie eh, han decidido firmarlo en noviembre, diciembre y enero y bueno, en Finlandia uh -huh. que no es, digamos, no es digamos
0: el mismo invierno que en Brasil ¿no? ni en España o que en Cuba. <risa> bueno, en Cuba se tiene que estar bien ahora.
1: ¿Sí? <risa> Así que bueno, esta gente, pobrecitos de estar congelados, son cubitos de hielo.
0: Sí, vaya. Bueno, pues continuando con las noticias de HBO, eh, hay, una, hay una nueva miniserie con Nicole Kidman y Ruiz Witters. Pum. Uh -huh. En Estados Unidos, HBO es símbolo de calidad. ...en el mercado español sabemos que acaba de llegar... ...pero he de decir que lo poco que he disfrutado me ha gustado, ¿no? La oferta de esta plataforma de televisión de pago a través de Internet... ...va desde Los Sopranos y de Weird... ...a Sexo en Nueva York... ...y a la laureada, como nos ha recordado Martín, Juego de Tronos... Eh, ...pero hay muchos más platos en el menú... ...como de Big Little Lies que es la gran apuesta del canal para este mes. Eh, su estreno es protagonizado por estrellas femeninas del cine de tres generaciones diferentes, ¿no? Como es Nicole Kidman, de 49 años. Reese, Ganadora del Oscar. Eso es. Reese eh, pum de 40 años. Ganadora del Oscar. Shailene Woodley, de 25 años. Más... Laura Dern, de 50 años, como invitada especial. Un reparto muy interesante, ¿no, Martín?
1: Parece una serie bien para las señoras de la casa.
0: <risa> Todo apunta a eso, ¿no?
1: <risa> sí, parece. ¿no? Laura Dern la vimos en Jurassic Park. Uh
0: -huh.
1: Y a Jay Lane Woodley la vimos en la saga de Divergente, etcétera, 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 etcétera.
0: Pues nada, llega el turno de las series, ¿no, Martín?
1: Así es, Antonio. ¿Qué nos tenés preparados para esta semana?
0: Bueno, yo tengo una que ha llegado recientemente al catálogo de Netflix. El nombre es Bitcoin. Entre conversaciones tuyas y, y mías, sabes que a mí me gustan las series un poco semiapocalípticas, ¿no? Sí. <risa> y esta, pues, la verdad que la serie canada, esta serie canadiense no iba a ser menos, ¿no? Se emite de manera global en Netflix y fue creada por el escritor, director, productor y guionista de cine canadiense, Michael McCowan. Uh -huh. eh, cuenta la historia de un pueblo asediado por una misteriosa enfermedad que ha acabado con todo, excepto con las personas de 21 años o menos. Y pues, la serie pues viene a narrar el vacío de poder que se produce cuando un gobierno, en este caso el de Estados Unidos ha puesto en cuarentena un área de 10 millas de diámetro, dejando a los habitantes a su suerte, ¿no? Uh -huh. La historia. ¿Cómo te gustan estas cosas, <risa> <de Australia? risa> Bueno, son, es otra forma de ver la vida, ¿no? Por decirlo así.
1: Me imagino que viste las películas de Mad Max, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, bueno, bueno, esos son para vos, especiales. <risa>
0: bueno. Con un moño arriba. <risa> Como digo, la historia gira, gira en torno a, a Ulei Day, una adolescente embarazada que vive en la pequeña ciudad de Pretty Lake, que está haciendo frente a una misteriosa enfermedad que ha matado a todos los mayores de 21 años. Eh, Jenner Mascardi y Carly San Ancat y Jess Carini Skin son los protagonistas. Lo cierto es que parece que Bitcoin no ha tenido el éxito que a Netflix le hubiese gustado para este tipo de series que, como decimos, van dirigidas a un público más juvenil que al que habitualmente ofrece en sus producciones, ¿no? Que son más como a nosotros, que somos ya padres de familia, ¿no, Martín?
1: Sí, sí, sí. Bueno, tiene muchas temáticas adultas en sus series y, bueno, se agradece esto, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno... Para una, una historia de este tipo ya disponemos en el catálogo de Netflix como La Cúpula o Resurrección y que hay que decir que eh, fracasaron y acabaron canceladas, ¿no? No hicieron más, más temporadas. Sí. Desde mi punto de vista, Bitcoin avanza demasiado rápido al presentar los primeros casos de muerte, ¿no? Con esto se pierde la intriga y la oportunidad de meter al espectador de lleno en la inquietud y el miedo que vive que se vive en Pretty Lake, si a esto le sumamos un reparto no muy conocido, todo parece evocado al fracaso, ¿no? Eh, con demasiadas escenas rodadas en plateau y poca en exteriores. ¿no? Lo interesante es que son solo seis episodios en su primera entrega, se ven rápido, y a los que este tipo de temáticas, como he dicho antes, semiapocalípticas, no les desagrada, pues no se hace pesada. Y por poner un ejemplo, a mí me ha encantado la serie de los 100, ¿no? que hace un par de días he terminado su cuarta temporada. O sea que, mm. como bien ha dicho Martín, este tipo de temáticas son la, una de mis preferidas. Tus preferidas. Mm -hmm. Decir que de momento Netflix ha, re ha renovado para una segunda temporada...
1: Debe haber tenido este... uh -huh. visualizaciones.
0: Sí, pero como sabemos, Nefri evita dar datos de espectador de su serie. Ah, sí. Ignoramos si, en este sentido, si le es rentable o no a la compañía para hacer una tercera temporada.
1: Habrá que ver. Si les gustó la primera, vean pero con furia. la segunda.
0: <ríe> Cuando salga, ¿no? <ríe> sí. Bueno, los personajes pues son... Tenemos a Janet McCardy de Wally Day. Jesse Care de Alan Jones, Ray Adam de Good, Justin Kelly de Clack Lord, Carl Mack de Ronnie Clicker, Samantha Marow de Stacy, Jack Murray de Mark, Brooke Paulson de Melissa Day, Stephen Bogaet de Charlotte, entre otros. Y le pido disculpas por mi inglés que no es muy bueno. <ríe> Martín, ¿y tú qué me tienes preparado? Una serie muy conocida por lo que veo, ¿no?
1: Es una serie muy conocida de HBO Una serie multipremiada, multitelar multi, mucho multi, multi, multi. Uh -huh. Se llama VIP uh -huh. No sé si he tenido un nombre, un subtítulo en, en España eh, Antonio, esta serie por acá en Italia tuvo un subtítulo Que justamente hace poco referencia a la serie, al contenido de la serie porque se llama VIP, Vicepresidente Incompetente acá en Italia
0: es que estoy pensando
1: no, no, por lo que estoy viendo me parece que no simplemente VIP en España mm
0: -hmm. Creo que este... está bien,
1: a mí no me gustan los subtítulos mucho ¿no? si la serie se llama VIP, le ponemos VIP porque tenemos que estar subtitulando
0: pero estoy, estoy pensando que sí que es VIP es que hay, había otra serie con un nombre parecido aquí en España, pero no no me acuerdo ahora estaba pensando pero sí es cierto que estoy viendo que sí, que aquí en España también es conocida como VIP.
1: Sí, bueno, VIP viene en realidad, es una eh, simplificación de vicepresidente. Entonces, uh -huh. evidentemente le deben decir así en Estados Unidos VIP, ¿no? Como le dicen al este, presidente de los Estados Unidos, POTUS, President of the United States, <risas> POTUS, entonces... Pues que te... así, y lo cita mucho en la serie, justamente ¿Tú que público? decir que aquí en España ¿tú viene, ¿tú,
0: va? Es muy conocida porque la ha dado Canal Plus Canal Plus eh, Para el que no tenga HBO Y si tenga Canal Plus seguramente la hayan visto
1: Bueno, la serie es original de HBO Si bien tiene toda una historia por detrás Que no no, o sea, no vale la pena contarla No es, digamos Tenía, digamos, un precedente Que no fue aprobado por la cadena Lo presentaron a la cadena ABC De Nueva York y, no fue, y fue rebotado. Y después, bueno, este otras cadenas la siguieron a la, la serie y quisieron hacerla. Una de ellas fue HBO y finalmente se dio este, para, para HBO.
0: Uh
1: -huh. Bueno, Selena Meyer es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Y bueno, es uno de los puestos más prestigiosos del mundo, ¿no? Que faltase decirlo. Y al, a esta vicepresidencia accede luego de haber sido senadora y precandidata al máximo cargo político americano. Aunque luego se retiraría su candidatura para entrar en la fórmula presidencial. Eso es una cosa que sucede muy a menudo con los candidatos a presidente de Estados Unidos. Aún sin tener una relación directa con quien comparte este, la lista, ¿no? con el candidato a presidente per se. Uh -huh. Y la tendencia de desastre por parte de Serena se ve replicada en el staff que eligió para acompañarla en la aventura vicepresidencial personal que no parece del todo calificado para tal responsabilidad y que justo a sus repetidos errores de cálculo, porque la verdad que es una que no acierta nada, si tiene que decir algo políticamente incorrecto, lo dice a pesar de ser una política, todo este tipo de cosas el staff y ella misma la pone siempre en situaciones delicadas, ¿no? constantemente. Una familia a la que ha relegado, de hecho está divorciada, para hacer lugar a sus aspiraciones políticas, completan eh, este cuadro caótico en el que se desenvuelve la vicepresidente de los Estados Unidos, o la vicepresidenta, mejor dicho, de los Estados Unidos, que además tendrá ambiciones más importantes, a pesar de ser considerada un mero adorno en el cuadro político americano. Las situaciones disparatadas se prestan para una risa espontánea. Yo, la verdad, con esta serie me río mucho, mucho, porque aparte, bueno, me cae muy simpática ella, ¿no? Julia Luis dreyfus uh -huh. que es este, Serena Meyer. Y siempre y cuando te guste este humor basado en el ridículo y el absurdo de algunas posturas, que la vas a disfrutar la serie seguramente.
2: Mm.
1: Vip está hecha en gran parte con cámara en mano, siguiendo los personajes y los diálogos como si la cámara fuese una especie de testigo indiscreto, ¿no es cierto? Es un punto intermedio entre una serie tradicional, digamos con la, los planos y contraplanos, ¿no es cierto? Tradicionales de las series, ¿no? O películas, y una al estilo The Office. ...no sé si viste alguna vez algún capítulo de The Office, Antonio... ...pero The Office es una serie que está planteada desde el punto de vista... De, ...como si fuese un documental, ¿no? Entonces los protagonistas constantemente... ...tienen noción de, la, de que está la cámara ahí... ...y muchas veces se dirigen a ella, la miran, hacen guiños... ...le hablan directamente a la, a la cámara. Bueno, eh, entre lo que es una serie este, tradicional y una serie como The Office... ...podemos encontrar esta VIP... ...porque hace un approach muy cercano a los personajes pero sin la necesidad de que los personajes se este, relacionen con la cámara que los está siguiendo. ¿No? Como si no existiese la cámara.
0: Por interrumpirte, no como hace Fran, ¿no? Que aparte de seguirle eh, le da explicaciones, ¿no?
1: Exactamente. <risa> <risa> bueno, la serie comenzó a emitirse por HBO en el año 2012. Y yo diría que son cinco años AT, antes de Trump. <risa> Cuando se dice que la realidad supera la ficción, no es broma, Antonio. Te puedo asegurar que no es broma. Eh, cuenta con cinco temporadas, la primera con ocho episodios y las restantes cuatro con diez, de 30 minutos cada uno de duración. La sexta temporada se va a estrenar en el próximo mes de abril, así que falta apenas un mes, y también va a contar con diez capítulos de 30 minutos. Todo es muy disfrutable, la verdad. Aparte tiene una intro muy corta y sobre el final de la serie, del capítulo, digamos, continúan pasando cosas, así que prácticamente son 30 minutos de, de, de programa.
0: Además son cortitos que se pueden ver a la hora de la cena o de la comida, ¿no?
1: Exactamente. Aparte es muy, muy llevadera la serie y es muy divertida, pero hay que estar atentos constantemente a las cosas que dice ella porque no hay frase que, que se desperdicie, ¿entendés? Entonces... A que está muy atento porque constantemente está metiendo la pata a esta pobre mujer puesta en una situación que la accede, digamos, como capacidad, ¿no? porque no, no es capaz para poder este, eh, desarrollar el papel que se le asignó con, de, de manera, este, como se diría acá en Italia, egregia, digamos, como manera eficiente Bim fue candidata cuatro veces a los semi como mejor serie de comedia y ganó este premio en 2015 y ese año también se llevó eh, el premio al mejor guión por el episodio Election Night. También la misma ceremonia obtuvo otro galardón que es al mejor casting en una serie de comedia. Así que en el año 2015 arrasaron con todos los premios. Uh -huh. Lo que es impresionante es la cantidad de Emmys consecutivos que ganó eh, su protagonista. La ex Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus. Cinco como mejor actriz de comedia consecutivos ganó. Y hay uno muy gracioso Hace un par de años, en el último año que ganó este, Brian Cranston por uh, Breaking Bad, eh, Brian Cranston había estado con ella en Seinfeld, también había sido un personaje, uh
0: -huh.
1: hacía de un dentista. Y bueno, presentaron juntos un premio y tuvieron un, un par de, de, de momentos graciosos. Y en el momento que a ella le, le, le entregan el premio, un poco, un poco después, poco <ríe> a Brian Cranston. Y le da uno de esos besos de cinematográficos. Sí. Sí. <ríe> Así que ella con cara desconcentrada fue a retirar su premio. Así que fue muy divertida esa, este, esa entrega. Si quieren también la pueden buscar por YouTube. Es muy divertido, la verdad. Especialmente si les gustan estos dos este, actores que a mí me encantan, ambos. Entonces este, lo van a disfrutar todavía más. Sí. Y también fue nominada a ella cinco veces al Globo de Oro. Pero en este caso ni una sola flor ha obtenido este, la pobre Julia Luis Dreyfus pobre digamos en el sentido figurado porque ya era rica antes de convertirse en actriz venía de una familia rica uh -huh. los protagonistas son bueno la mencionada Julia Louis Dreyfus como Selena Meyer Anna Klamski como Amy Brookheimer Tony Hale que ganó también dos Emmys por estas series eh, con sobre tres candidaturas que hace de Gary Walsh Matt Walsh que hace de Mike McLintock, Timothy Simons que hace de Jonah Ryan Uh, Reed Scott, que hace Dan Egan, y otros, bueno, hay muchos otros es un poco, quizás no sean tantos más otros, serán dos tres más pero no sé si funcionaron todos la verdad si no sería muy engorroso me hace acordado un poco, no sé si veías vos la serie La Isla de Gilligan
0: mm, okay, ¿No
1: caigo La Isla de Gilligan, una serie de la década de 60 ¿no es cierto? donde estaba este Gilligan, eh, digamos era una serie de gente que iba en un este, barco a dar una vuelta y... Eh, Ocurrió una tormenta y naufragaban y se quedaban todos varados este, en una isla, una, una
0: especie de Lost. Yo, digamos, ¿no? Me parece que he visto algún capítulo, me suena así por encima, era de uno que llevaba un gorrito así muy.
1: Exactamente, exactamente, un gorrito este, marinero blanco. Bueno, ese era Gilligan. El tema es que en la serie, en la canción de la serie, por lo menos en la versión en cartesiano mencionan a cada uno de los protagonistas: está Gilligan, el capitán, este, el acto de cine. Y después quedaban dos personajes que era este Mary Ann y me parece que el doctor y los y todos los demás, bueno, espero de mencionarlo, por ese hecho dos quedaban este un poco afuera, y es lo que este, lo que pasó ahora con esta gente de este VIP, que no quiero mencionarla, así que lo dejo como, y todos los demás. Si
2: empecé a escuchar la de un viaje fatal, empezó en el puerto tropical, a bordo de este pequeño barco. El piloto marino portachón, el capitán valeroso y confiado, cinco pasajeros salieron ese día a dar un paseo de tres horas, a dar un paseo de tres horas. <risa> Temporada. Y el pequeño barco era un Él no el se no ser por la tripulación, el vino se había perdido, el vino se había perdido. El barco estaba en la playa, destraída y no te descienda. Allí está Dirigan, el capitán, el millonario y su esposa, la, la actriz de cine y todo lo demás.
0: Muy bien, Martín, pues ahora nos trae una película que veo que es bastante reciente, del 2014, ¿no?
1: Así es, Antonio.
0: ¿Un thriller?
1: ¿Cómo te puede ser? Un thriller temporal. Uh -huh. La película se llama Predestination. Predestinación, no sé por qué, porque yo la estuve buscando y me dio la sensación de que también en España y en Latinoamérica se la conocía como Predestination, con el título este, original, original sí. en inglés, y sin embargo en Netflix, tanto en España como en Latinoamérica, figuran como Predestinación. Pero bueno, eh, es lo mismo, ¿no? la traducción literal. Y decime Antonio, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina?
0: <risa> Difícil cuestión, ¿no? <risa> ¿Tú qué crees?
1: Te puedo responder como en la película, el gallo. Bueno eh, Esta es la, la base central de, de la película ¿no? uh -huh. Dow es un integrante de una agencia norteamericana Que utiliza los viajes en el tiempo Para poder evitar atentados y crímenes destacados Y está inmerso en la casa del terrorista al que la prensa llama Fizzle Bomber Justamente en su última misión, este agente temporal evita que estalle una de las bombas que dejó plantar el criminal, pero queda completamente desfigurado al quemarse el rostro. Ya de vuelta a la época de la que partió, recibirá un trasplante de cara y una vez recuperado, una nueva y última misión. Y es la última oportunidad que tiene, la oportunidad final para atrapar a Fizzle Bombard. Porque de hecho... Es peligroso para propiamente viajar demasiado a través del tiempo, ya que le podría provocar psicosis y demencia. Pero están en juego miles de vidas por un atentado que el terrorista perpetró en Nueva York en marzo de 1975. Dow es enviado justamente a Nueva York, pero en 1970 y tendrá como principal misión enlistar a un tal John, que es un escritor de, como él mismo se define, 4 centavos por palabra, le pagaban por escribir en una, una columna llamada Madre Soltera en una revista, 4 centavos por palabra. ¿no? Y en esta columna relata de manera minuciosa experiencias de mujeres en esa situación, ¿no? las Madres Solteras. La cuestión es que el punto de contacto entre Doe y este John o que, que le dan a, a Dow para encontrarse con este John es el Bar de pop donde la gente temporal hará las veces de barman, esperando la llegada de John. Y una vez que llega y que le pide un escocés, en, re, en realidad en la versión en inglés le pide otro, otro trago que no, no llegué a, a ubicar bien, pero bueno, en la traducción pide un escocés. Eh, y luego de un, de un intercambio de palabras que irá de la atención a la confidencia, John le va a contar los pormenores de su vida, que se van a transformar en el punto de arranque de una historia increíblemente enredada y paradójica. La película tiene varios arcos temporales que se van entrelazando, desde 1945 hasta 1985, la facción de 40 años. Y el agente temporal, y, o sea, Doe, va a ir saltando entre estos años buscando atrapar a Fizzle Bomber, y a la vez enmarañando la propia vida. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo final de Doe? El acercamiento hacia el tema de los viajes temporales nos lleva a una perspectiva de que lo que está predestinado es imposible cambiarlo. Las cosas, aunque se intenten modificar, van a cumplirse de un modo u otro. Digamos, tenemos estas dos variantes ¿no? de, de, de approach hacia los viajes en el tiempo. Una, digamos, como en el caso de esta, de esta película, en el cual hagas lo que hagas, de todas maneras, el resultado final va a ser siempre el mismo, ¿no? O sea, no es la única película o la única obra que tiene esta perspectiva respecto a los viajes temporales. Y después están las otras, tipo Volver al Futuro, en las cuales la mínima modificación que haces en, este, en el pasado digamos, puede influir de manera increíble en el, en el futuro, ¿no? O en, o en tu presente, digamos. Así que, bueno... Digamos, las dos teorías tienen su sustento y son, son varias las dos y me gustan las dos. Así que no, no es que apoyo una u otra. ¿no? De todas maneras, no es una cosa realmente factible. La cuestión es si Dow está dispuesto a intentar cambiarlas, las cosas, o solamente se deja llevar ante lo que marca el destino. Y no me cabe en duda que tras su actitud hay una segunda intención. Y hasta casi el último instante parece hacer lo necesario esto entre comillas, para que todo se cumpla como está previsto. Predestination, o predestinación, como la encontramos en Netflix, ya dije, es una película del año 2014, como bien dijiste Antonio, que está basada en el cuento llamado Todos Ustedes Zombies, que Robert A. Hanley escribió en el año 1959, y se publicó en la revista Fantasy and Science Fiction. La primera publicación en castellano fue eh, Hecha en 1965 Y yo la estuve buscando como un desesperado Sea en Amazon Sea en iBooks La busqué por un montón de medios La busqué en italiano y no lo encontré Es un cuento, un cuento corto Tendrá pues Finalmente lo encontré pero no digamos por los medios eh, Digamos Habitual. santos <risa> Digamos habituales o, De hecho había una versión en inglés Pero, salía, pero en inglés Sería un un euro y pico, ¿eh? uh -huh. porque claro, son un poquito más de 20 páginas, Yo, entre presentación y todo, creo que tenía el documento el total de, de 24 páginas, pero es muy interesante. Me parece igualmente que el film está mejor redondeado que, que la historia, que es un poco fraccionada, ¿no? la, la historia del cuento, pero el film me parece que está, digamos, terminado de redondear, pero bueno, parte de, de una gran base, ¿no? Y las actuaciones son correctas, pero sin llegar a deslumbrar creo que acá lo que más importa y lo que se lleva a las palmas es el guión por lo que alguna parquedad en las interpretaciones queda no sé, de alguna manera disimulada tal vez el problema es que haya habido algún error de casting yo para mí hubo un pequeño error de casting ahí con un John a que le hubiese venido mejor otro rostro irónicamente eh, los protagonistas son Ethan Hawke Noah Taylor y Sarah Snook y es una película australiana que está dirigida por los hermanos Michael y Peter Spierry, a quienes también pertenece el guión adaptado. Y quiero que Michael también eh, se encargó de la banda sonora, así que son multifacéticos estos hermanitos, o hermanotes. <risa> uh
0: -huh.
1: Así que bueno, eh, la película realmente me pareció muy buena, muy original. Yo he hecho... Este, todo lo posible para no dar ningún tipo de spoiler, así se la pueden gozar del inicio hasta el, fi hasta el final. Así que bueno, después comentenme si realmente les gustó como me gustó a mí. Mm,
0: por decir algo, se puede decir una película imprescindible sobre los viajes de, en el tiempo, ¿no?
1: Sí, 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 seguramente entre las mejores películas de viajes en el tiempo que he visto. Mm -hmm. Y bueno, Robert Hanley eh, escribió entre otras, este, eh, también en 1959, si no me equivoco. Escribió Starship Troopers, que también fue llevada al cine Hace... Bueno, eso hace Un poco más de años Será hace unos 20 años, creo A ver, te digo exactamente Exactamente, hace 20 años Hace 20 años, dirigida por Paul Verhoeven, Starship Troopers También una muy buena película De ciencia ficción La especialidad de Heinlein
0: Que, que mientras que me leía Estaba viendo aquí el team line De... <risa> de predestinación o predestination, el thin Line me refiero como a los viajes en el tiempo, ¿no? Sí, sí exactamente, porque aparte, tiene unos aparte, poquitos final, saltos, ¿no?
1: En sí. sí, realidad salta, salta bastante, lo que pasa salta, digamos, en, en esa fracción de tiempo, ¿no? Ellos tienen para saltar 53 años y bueno, eh, utilizan supuestamente eh, los viajes en el tiempo, se, eh, se descubrieron en el 1981 y ellos van saltando. Desde el 1985, que es el año, digamos, de, pa de partida, hasta este 1945, van y vienen y saltan distintos este, períodos. No necesariamente linealmente en la película, sino que van saltando de uno a otro. Y está muy bien. Aparte, pensemos que está escrito en 1959, o sea que para Heinlein era todo el futuro esto, ¿no es cierto? Sí, Aún, aún los primeros años en los que se desarrolla la, la película, así que este, la historia, mejor dicho. Así que, bueno. La, la trama está muy bien muy sólida y eh, si bien las actuaciones te repito, no son de lo mejor que he visto pero cumplen bien su cometido porque lo importante acá es el guión
0: uh -huh. bueno, pues aquí hemos tenido la película de la semana Predestination o Predestinación como Netflix la ha querido llamar sí. bueno,
1: están ambos catálogos, latinoamericano y español así que no hay excusas para no verla. Uh
0: -huh. Y como hemos dicho, a los que le gusten este tipo de temática, pues quizás de las mejores, ¿no?
1: A mí te digo la verdad, me gustó mucho, me gustó mucho, mucho. Uh -huh. Pues bueno. Hay otras películas que quizás lleguen un poco más a un público más juvenil, como por ejemplo, Volver al futuro, pero bueno, esta está tomada desde una, de una postura muchísimo más seria, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, eh, no se la pierdan.
0: Bueno, pues llegamos a la cena de la semana. De la película Amadeus hemos elegido el momento en el que Salieri ayuda a Mozart para poder concluir el reiki en el que está trabajando. Y que... Quiero mmm, recordar que no lo terminó, ¿no, Martín?
1: No, no, no
2: lo concluyó
0: Pues nada, vamos a escuchar el audio y después hablamos.
2: ¿Dónde estaba? Al final del recordaré. Estatuel sin parte de extra. Ya, ahora confutatis. Confutatis maledictus cuando los perversos maldicen. Flamis acribus addictis. ¿Cómo traduciríais eso? Condenados a las llamas del la infortunio. ¿Creéis que existe? ¿El qué? Un fuego que nunca se extingue, quemándonos para siempre. Sí. Es posible. ¿Vamos a empezar? Terminamos en Fa mayor. Sí. Ahora la menor. La menor. Sí. Con futatis. La menor. Empiezan las voces. Primero los bajos. Segunda parte del primer compás. ¿Qué compás? Cuatro por cuatro. Segunda parte del primer compás. En la... Confutatis Segundo compás, segunda parte Maledictus ¿Entendéis? Sí, sí, re sostenido Claro Segunda parte del tercer compás en mí Flamisacribus addictis. Silencio Maledictus Flamisacribus flamis acribus adictis ¿Lo habéis tomado? Sí, creo A ver Ahora los tenores. Cuarta parte del primer compás en do. Confutatis. Segundo compás. Cuarta parte. Re. Maledicti. ¿Lo cogéis? Sí, sí, continuad. Segunda parte del cuarto compás en fa. Flamisacribus addictis. Flamisacribus adictis. Flamis Ahora la orquesta. Segundo fagot y trombones bajos con los bajos. Idénticas notas y ritmo. Primer fagot y trombones con los tenores. Vais muy deprisa. ¿Lo tenéis ya? Muy deprisa. Continúo. Primer fagot y trombones tenores con los tenores. ¿Idéntico? Pues claro. Los instrumentos doblando las voces. Ahora, trompetas y timbales. Trompetas en re. No trompetas en re. No, Oídme, no, en no, re. no, no lo he oído. Trompetas en re, tónica y dominante primera y tercera parte. No. Va bien con la armonía. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, lo entiendo, sí, sí, sí. ¿Es eso todo? No, no, ahora viene el fuego, de verdad. La cuerda al unísono, ostinato en la... Así. Los compases siguientes sin Sí. ¿Lo habéis cogido? Sí, 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 sí. Mostrádmelo. ¡Grandioso! Sí, 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 sí. Seguid. Bócame. Sotoboche. ¿Escribid eso, Sotoboche. Sí, sí, sí. sí, Bienísimo. Bocame con la Sí, llamadme entre los elegidos. Do mayor. Las sopranos y contraltos en terceras. Altos en do. Sopranos por encima. Bocame. Oh, Sopranos arriba hasta el fa. ¿En el segundo boca? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y en dictus? Sí. Y por debajo solo violines. Arpegios. <risa> Escala descendente en corcheas y luego volvemos al ostinato. ¿Y ya está? ¿Me habéis seguido? Demasiado rápido. Lo tenéis. Muy deprisa. Un momento, por favor. Un momento. Ya está. Bien. Enseñádmelo. Todo desde el principio. os lo aseguro os quedaréis conmigo mientras duermo un rato no pienso
0: dejaros bueno martín después de escuchar el audio ¿qué podemos decir que salir y ayuda a mozart o no <risa>
1: <risa> <risa> digamos que lo ayuda y no lo ayuda ¿no? pero bueno en la escena claramente lo ayuda eso sí
0: bueno se escucha a mozart muy muy consumido, ¿no?
1: Claro, Mozart estaba... Eh, la cena, digamos, como para ubicar a la gente, comienza cuando está estrenando Mozart eh, su flauta mágica, la flauta mágica, la está estrenando y se desvanece, así que Salieri lo, este, lo lleva a la casa, lo apuesta y lo ayuda a concluir este el requiem. Pero... Irónicamente, a pesar de, de la envidia y el odio que Salieri le tiene a Mozart y que se ve en toda la película, quizás este es el, el momento de mayor contacto emotivo entre los dos. Es un momento clave que va a hacer aflorar más tarde los fantasmas que van a atormentar al compositor italiano hasta el fin de sus días y que es lo que muestra la película, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero la pasión es una escenas más redondas de la película, de una película que sea redonda por sí, ¿no? Así que, pero hay muchas, muchas escenas. En esta película hay muchísimas escenas. Este, yo elegí esta porque me, me pareció la, la que de alguna manera este, encierra todo el concepto de, de, del film.
0: ¿no? Una de las más interesantes, como bien has dicho, de la película Amadeus, ¿no? Sí, 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 seguramente. Sí, sí. Bueno, Martín, llegamos a los agradecimientos.
1: Así es, Antonio, y bueno. Eh, agradecer primero a toda la gente que ha descargado el último podcast, que han sido tantos y en especial a quienes nos han dejado el like Mateo Sánchez, Samu Andrés, Neko Sensei, Truji, Señor Tsuki, Alex Fernández Eve Paola, Aldrin DSL, Frantels, María Carter, Oigres Olimac, Fer Marcas, J Regidor y Luis RSX777 Muchísimas gracias gente por el apoyo constante que nos dan También agradecerle a Roberto82 Y bueno, y por último Agradecerle a Carl Egas Que en su podcast hizo la recomendación De nuestro, de nuestro humilde podcast Así que Carl, muchas gracias Y bueno, vamos a dejar en la descripción El link con el podcast de Carl
0: pues Gracias a todos y a Carl también Que hemos estado un, Unas conversaciones muy interesantes En el canal de Netflix A la carta
1: VPN mediante
0: En VPN <ríe> no ha dado todavía mucha información sobre los VPN en España para el que no lo sepa se utilizan para enmascarar la IP como seguridad y también para poder acceder a otros catálogos de Netflix o de HBO
1: aunque tenemos que advertir que en muchos casos están bloqueados porque Netflix ha bloqueado todo ¿eh?
0: y si no lo están puede es ser que lo bloqueen en un futuro
1: Exactamente, uh -huh. lamentablemente está así la cosa. Por lo menos en tanto y en cuanto a Netflix no haga su catálogo mundial igual para todos, vamos a tener que sufrir este tipo de cosas.
0: Uh -huh. Pues nada, Martín, un programa muy entretenido. Así es, no, muy variopinto. No sabemos si hemos tenido nosotros más errores que los presentadores de los Oscars, así es.
1: No, no, mira, después de ese error, yo creo que. Aunque hubiese sido un, un podcast repleto de errores, sería aún así este, mejor que el error que han cometido. ¿no? <risa> sí. Tremendo.
0: Sí, eso seguro, sí. Tremendo y así que bien. se recordará, perdurará por los años, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Exactamente. Ya hay, bueno, parodias en, en YouTube. Yo les recomiendo a la gente que busque porque se pueden encontrar cosas realmente muy divertidas.
0: Eh, pues nada, ya nos vamos a despedir y les recuerdo que en la descripción del podcast tienen nuestra cuenta de Twitter en la que se pueden poner en contacto con nosotros y si quieren que le demos el link para acceder al canal de Telegram, de Netflix a la carta, en el que hablamos de películas, series y en fin, en definitiva, lo que nos gusta, pues uh -huh. nada más que nos, nos manden un tweet a nuestra cuenta de Twitter.
1: Así es, y bueno, si quieren escribirnos de alguna manera un poco más prolongada de lo que puede ser los 140 caracteres de, que tiene Twitter, nos pueden enviar un mail, nac.iosmac.es
0: Eso es, se me había olvidado, pero es cierto, tenemos cuenta de email ¿no?
1: Exactamente, vamos creciendo, Antonio.
0: Pues nada, Martín, un abrazo <risa> y hasta la próxima semana, ¿no?
1: Hasta la próxima semana, Antonio, gracias a todos y bueno...
0: Y ahora, así que y ahora para cerrar también le dejamos con el fatídico audio de los Oscars ¿no?
1: así es, para que se lo gocen otra vez
0: <ríe> pues nada, chao Martín chao bien chao. chao.
1: The Academy Award for best picture.
0: la la la. La La Land has 14
2: Oscar nominations this year and is tied for the most nominated movie in Oscar history, winning seven Oscars, production design, cinematography, original score, song directing, actress, and best picture.